0: Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich bin Joachim Lippert und ich darf mit Ihnen in dieser Folge wieder eintauchen in die Welt des finnischen Komponisten Jean Sibelius. Sie hören »Die Welt der Komponisten«, produziert von Hope Media. In der letzten Folge von »Die Welt der Komponisten« hatten wir die dritte und die vierte Sinfonie von Jean Sibelius kennengelernt. Musik, die ungewöhnlich ist und vom Publikum nicht immer verstanden wurde. Wer es aber wagt, sich dieser Musik auszusetzen, der oder die wird von der Musik nicht unberührt bleiben. Es ist Musik, die quasi unter die Haut geht. Der Dirigent Sir Simon Rattle meinte, die Musik geht nicht nur unter die Haut. Er benutzte ein weit drastischeres Bild in Bezug auf Jean Sibelius. Er meinte, einer der fünf oder sechs größten Symphoniker überhaupt. Bei Sibelius hat man das Gefühl, Dass jeder Tropfen, der die Haut berührt, gleich bis auf die Knochen durchbrennt. Nachdem Sibelius seine vierte Sinfonie an seinen Verlag geschickt hatte, fühlte er sich müde und matt. Am 20. Juni 1911, bringt Eino die sechste Tochter Heidi zur Welt. Sibelius sieht sich außerstande zu komponieren. Sein Zuhause, die Villa la, musste erweitert werden. Es liest
1: Thomas weiter. Ich baue mir ein Arbeitszimmer, ein allerkleinstes. Neben mir sind die Kinder, deren Gelalle und Späße alles verderben. Du veritabler Pechvogel, lass das Ganze sein und reise, ja reise. Im Tagebuch
0: folgt an dieser Stelle Eine verächtliche Bemerkung von Sibelius gegen sich selbst. Nach einer Reise nach Paris kehrt Jean Sibelius an seinem 46. Geburtstag wieder nach Hause zurück. Weihnachten
1: steht vor der Tür und ihm geht die Bürgerlichkeit auf die Nerven. Mein Hausfriede und mein häusliches Glück sind am Ende, weil ich nicht genug Geld verdienen kann und es darum nicht immer habe, wenn es gebraucht wird. Ein Aufschub hat Tränen, schlechte Laune, oder Ähnliches zur Folge. Eine Hölle ist das. Ich fühle mich hier zu Hause wie ein Unwürdiger, ein Esel, der seine Last nicht ans Ziel gebracht hat. Ein Senatorsgehalt hätte nicht ausgereicht. Die vierte Sinfonie
0: von Jean Sibelius wurde auch in England in Birmingham aufgeführt. Dort bemerkte man anerkennend, sie wirke erstaunlich modern, obwohl Sibelius keinen größeren Orchesterapparat brauche als Brahms. Die Sinfonie wurde als wichtiger Beitrag zur modernen Musik verstanden. Die Kritiker in Dänemark hatten kein Verständnis für die vierte Sinfonie. Sie wurde auf infernalische Weise heruntergemacht, wie Sibelius schrieb. Sein schwedischer Komponistenfreund Wilhelm Steenhammer verstand die vierte Sinfonie und allmählich ordnete Sibelius die Menschen in zwei Gruppen ein. Diejenigen, die seine Lieblingssinfonie verstanden, Und die, denen die vierte Sinfonie fremd blieb. In New York war man etwas offener der vierten Sinfonie gegenüber. Der Dirigent hielt erst eine kurze Ansprache an das Publikum. Auf dem Gebiet der sinfonischen Form sei Sibelius' Komposition das Eigenartigste, mit dem er konfrontiert worden sei, meinte er. Er sehe es jedoch als seine Pflicht an, sie aufzuführen. Die vierte Sinfonie erntete Beifall auch wenn einige Zuhörer während des Stückes die Flucht ergriffen hatten. Sibelius hatte den Auftrag bekommen, für das amerikanische Norfolk Musikfestival eine symphonische Dichtung zu komponieren. Anfang 1914 reiste Sibelius nach Berlin, um dort über einen Monat an seiner neuen Komposition zu arbeiten. Wohl schon 1913 hatte er eine dreisätzige symphonische Dichtung entworfen. Aus dem Material schuf Sibelius ein Orchesterwerk in einem Satz. Was vorher dreisätzig war und den deutschen Titel Rondo der Wellen trug, hieß nun die Okeaniden. Der Titel bezieht sich auf die klassische Mythologie – Die Okeaniden sind Nymphen, Tochter des Meeresgottes. Auf Finnisch heißt das Stück Alotaret, das heißt Töchter der Wellen. Das knapp zehnminütige Stück beginnt aus dem Nichts. Auf dem weiten Wasser beginnt der Morgen und Lichtreflexionen funkeln auf dem Wasser. Das Thema der Flöten symbolisiert die Sonne, die Wellen sind in den Streichern zu hören. In einem zweiten Themenkomplex der Oboen und des Englischhorns werden wir in tiefere Schichten geführt. Schließlich braut sich ein Sturm zusammen. Die Klangfarbe wird immer dunkler und das Meer immer aufgewühlter. Erst am Schluss hat sich das Meer wieder beruhigt. Am 19. Mai 1914 ist es dann soweit. Sibelius besteigt in Bremerhaven den doppelpropeller express postschiff Kaiser Wilhelm II., der doppelpropeller express passierte während der Reise ziemlich genau die Stelle, an der zwei Jahre zuvor die Titanic gesunken war. Sibelius ging in seiner Kabine das Orchestermaterial für sein neues Stück »Die Okeaniden« durch. Es schrieb es um, wahrscheinlich wegen der leichteren Spielbarkeit, von »Des-Dur« in »D-Dur«. Am 26. Mai legte das Schiff in New York an. Um den wartenden Reportern zu entgehen, blieb Sibelius zunächst noch eine Stunde in seiner Kabine sitzen. Die Reporter erreichten ihn trotzdem. Mit Hilfe eines amerikanischen Freundes konnte er aber die Reporter abschütteln. Sibelius träumte von einer eigenen Tournee in Amerika mit 40 bis 50 Konzerten, um seine Schulden zu bezahlen. Mit dem Zug hatte er Norfolk erreicht, wo das Festival stattfand.
1: Vom Orchester war er begeistert. Herrliches Orchester. Lässt alles hinter sich, was wir in Europa zu hören bekommen. Bei Holzbläserakkorden musst du die Hand ans Ohr legen, um sie im Pianissimo zu hören, auch wenn Englischhorn oder Klarinette dabei sind. Und Bässe, die singen. Natürlich
0: absolvierte man mit Sibelius das übliche Touristenprogramm. Dazu gehörte ein dreitägiger Ausflug in einem Luxusauto, zu den Niagara-Fällen. Sibelius war von diesem Naturschauspiel so beeindruckt, dass er zunächst mit dem Gedanken spielte, seine Eindrücke in Töne zu fassen.
1: Ich habe die Idee aufgegeben. Es ist viel zu feierlich und gewaltig, um von einem menschlichen Wesen geschildert zu werden. Der Amerika-Aufenthalt
0: von Jean Sibelius war sehr erfolgreich. Von der Universität Yale erhält er die Ehrendoktorwürde, und auch die Kritiken und Zeitungsartikel waren sehr positiv. Am 18. Juni 1914 schließlich endete der luxuriöse und erfolgreiche Amerikaaufenthalt von Jean Sibelius. Am Kai lag ein Schiff der Hamburg-Amerika-Linie, das ihn nach Europa brachte. Sibelius musste versprechen, für eine Tournee wiederzukommen. Doch der Erste Weltkrieg machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Sibelius war so in sich gekehrt und ängstlich,
1: dass er seinem Freund Axel Carpelan schrieb »Sollte der Fall eintreffen, dass ich nicht ankomme, dann grüß Aino und sag ihr, dass ich bis zu meinem letzten Moment so auftrete, dass sie stolz auf mich sein kann.«
0: Alles in allem war Sibelius tief beeindruckt von dem Luxus, den er erlebte und davon, wie offen europäische Musik aufgenommen wurde. Sibelius
1: fasste seine Eindrücke so zusammen » Ich habe in sechs Wochen mehr erlebt und gesehen als normalerweise in vielen Jahren.
0: Die ersten Pläne und Ideen für seine Sinfonie Nummer 5 hatte Jean Sibelius schon 1912. Im März 1915 tritt Sibelius eine Konzertreise nach Göteborg an. Jean
1: schreibt an Eino: Gestern bei Stenhammer, dem alten Freund und Bewunderer der vierten Sinfonie. Ein wunderbares Einverständnis. Von dir haben wir viel gesprochen. Heute, das heißt gerade jetzt, Probe für die Okeaniden. Mit seiner Konzertreise ist Sibelius sehr zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden damit, dass ich die Reise nach Göteborg unternommen habe. Und auch mit dem Ergebnis. Wie nahe war ich nicht daran gewesen, abzusagen. Und welches herrliches Orchesterbad. Stenhammer bereitete mir mit alledem eine wirkliche Freude.
0: Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges schreibt Sibelius, ihm sei ein wunderbares Thema eingefallen. Zunächst arbeitet Sibelius noch an einem weiteren Violinkonzert, aber aus dem Material entwickelt sich später die Sinfonie Nummer 6.
1: Im Herbst 1915 schreibt Sibelius an Axel Carpellan »Wieder ein tiefes Tal, aber ich erkenne schon den Berg, den ich garantiert besteigen werde.« Gott öffnet die Tür für einen Augenblick und sein Orchester spielt die fünfte Sinfonie. Im November schreibt Sibelius, Mir ist ein wunderbares Thema eingefallen. Adagio für meine Sinfonie, Erde, Würmer und Elend, Fortissimo und Sordinen, viele Sordinen und die Melodien göttlich. Es entstehen zahlreiche Entwürfe, doch welches Motiv passt zu welchem Werk? Am Abend war ich mit der Sinfonie beschäftigt. Diese wichtige Beschäftigung, die mich geheimnisvoll fasziniert. Als ob unser Herrgott Mosaikstücke aus dem Boden des Himmels heruntergeworfen hätte und anschließend mich gebeten hätte, herauszufinden, was für ein Muster dort gewesen ist. Immer wieder wird Sibelius von seinen Naturerlebnissen stark beeindruckt. 21. April 1915. Sah heute 10 vor 11 16 Schwäne. Einer der größten Eindrücke meines Lebens. Mein Gott, diese Schönheit! Sie kreisten lange über mir, verschwanden im Sonnendunst wie ein Silberband, das hin und wieder aufblitzte. Ihre Laute vom selben Holzbläsertyp wie die der Kraniche, aber ohne Trimolo. Die der Schwäne kommen der Trompete näher, auch wenn der Sarusophonenklang deutlich erkennbar ist. Ein tiefer Refrain erinnert an das Weinen eines kleinen Kindes. Naturmystik und Lebensschmerz, Finalthema für die fünfte Sinfonie. 22. April 1915 Schmiede an der Symphonie, die weiter denn je von ihrer endgültigen Form entfernt ist. 24. April 1915 Habe immer die Schwäne im Sinn. Sie verleihen dem Leben Glanz. Merkwürdig festzustellen, dass nichts in der ganzen Welt, weder in Kunst, Literatur noch Musik, eine solche Wirkung auf mich ausübt, wie diese Schwäne und Kraniche und Wildgänse. Ihre Laute und ihr Wesen, apropos Sinfonien, für mich sind sie Glaubensbekenntnisse während verschiedener Altersperioden. Daher kommt es, dass meine alle so verschieden sind. Die Schlussphase in der Komposition der fünften Sinfonie gestaltet sich schwierig. An Sibelius nagen Selbstzweifel. Werde ich die Sinfonie bis zum 8. Dezember fertig haben? Es sieht düster aus, aber es wird glücken. Die Erstaufführung der fünften Sinfonie von Jean
0: Sibelius war an seinem 50. Geburtstag, am 8. Dezember 1915 in Helsinki. Sibelius dirigierte selbst. Die Aufmerksamkeit der Bevölkerung für Sibelius' 50. Geburtstag war immens. Es gab vor Weihnachten viele Konzerte, Geschenke und Zeitungsartikel. Am letzten Tag des Jahres 1915 sah Sibelius noch einmal die Partitur durch und es wurde deutlich, was er schon bei der ersten Aufführung an seinem Geburtstag geahnt hatte. Die fünfte Sinfonie war einfach nicht gelungen. Sie erreichte nicht ihr Maß. Anfang 1916 notierte Sibelius in sein Tagebuch
1: 2. Februar 1916 War gestern bei Bruder Christian, diesem herrlichen Menschen, Mache mich an die Umarbeitung von Sinfonie 5. Das schmerzt, aber schmerzt gut.
0: Im März 1916 führte Dirigent Robert Kayanus Sibelius' umstrittene vierte Sinfonie in Helsinki auf.
1: Sibelius geht mit Kajanus die Partitur durch. Wir gingen sie mehrmals genau durch und mir schien, dass er sie begriffen hatte. Wieder erwarten
0: wurde die vierte Sinfonie diesmal vom Publikum angenommen. Darüber
1: hinaus passierte noch etwas Ungewöhnliches. Während des Konzertes kommt Erwin Förström, ein eifriger Musikamateur, Und schenkt mir beinahe 13.000 Finnmark zur Abkürzung meiner Kredite. Großartig. Denn ich weiß, dass diese meine Freunde keine Millionäre sind. Immer wieder gerät Jean Sibelius in depressive Stimmungen. Aber wie soll ich ihr etwas geben können, wo ich selbst so zersplittert bin? Sibelius liebt es, sich zurückzuziehen. Bin müde von aller Aufmerksamkeit. Sehne mich nach Arbeit, die dem Leben Wert schenkt. Er reagierte allergisch, wenn man ihn nach seinen Zukunftsplänen fragte. Das sind Dinge, über die ich nicht rede. Das habe ich ein für allemal unwiderruflich beschlossen. Ich bin aus Schaden klug geworden. Einmal vor einiger Zeit sollte ich für eine Konzertreise Arktes Pos Gedicht »Der Rabe« vertonen. Die Nachricht davon wurde gleich in alle Welt telegrafiert. Ich aber kam, nachdem ich einige Zeit mit dem Gedicht gearbeitet hatte, zu dem Ergebnis, dass man es lediglich als Melodram komponieren kann. Aus meiner Komposition wurde also nichts. Ich geriet in eine peinliche Zwickmühle und sah mich Missverständnissen ausgesetzt. Die wirtschaftlichen Folgen des Ersten Weltkrieges sind für Sibelius zu
0: spüren. Deutschland ist als Absatzmarkt für seine Stücke weggefallen.
1: An Axel Karpelan schreibt Sibelius, Traurig genug dürfte es lange dauern, bis ich dir wieder Partituren schicken kann. Das Einzige, was ich jetzt gedruckt bekomme, Klavierstücke und Lieder, bleibt in Schweden. Hier zu drucken soll sich für die hiesigen Verleger nicht lohnen. Ich frage mich oft, Soll mein Leben in völliger Isolierung von den großen Kulturländern verlaufen? Soll ich nicht mehr den Genuss erleben, den ein erstklassiges Orchester mir immer bereitet, wenn ich meine Werke dirigiere? Aber vielleicht sehe ich die Dinge allzu schwarz. Ein Komponist mit meiner Veranlagung muss ja immer mit dem Gedanken an die Zukunft arbeiten. Bald bin ich fertig. Dann unterwerfe ich meine fünfte Symphonie einer Prüfung und dann wieder hinaus aufs weite Meer – Neue Pläne und Ideen, dann schmeckt das Leben wieder tief und reich. In Finnland werden
0: revolutionäre Unruhen immer stärker. Ende 1917 ist Sibelius sich sicher. Er hat den Kopf voll, aber er wird seine fünfte Sinfonie noch einmal umarbeiten, bis sie ihre endgültige Fassung erreicht hat.
1: Aber er fühlt sich krank. 18. Dezember 1917. Heute auf, aber nicht wiederhergestellt. Soll das der Anfang vom Ende sein? Die Anarchie greift um sich. Mein unglückliches Land. Habe viel gelitten. Nicht zuletzt dadurch, wie meine Bekannten in Helsinki mir begegnen. Aino in der Stadt für Weihnachtseinkäufe. Ich sehe heutzutage alles schwarz. Elend und Unkultur. Und werde jetzt wohl auch nichts anderes mehr erleben. Im Kopf habe ich die Sinfonien 6 und 7 sowie die Umarbeitung von Sinfonie 5. Falls ich krank werde und nicht mehr arbeiten kann, mag das gesagt sein. Die Uraufführung von Sibelius' 5.
0: Sinfonie in ihrer endgültigen Fassung ist am 24. November 1919 in Helsinki. Sibelius war der Meinung, er habe mit Gott gerungen. Der erste Satz beginnt mit einem Hornruf, unterstrichen von einem Tremolo der Pauken. Aus den ersten vier Tönen entwickelt sich die gesamte Sinfonie. Sibelius hat seine fünfte Sinfonie mit einem Fluss verglichen, der von vielen kleinen Zuflüssen gespeist wird und zum Meer fließt. So wie man bei einem Baum vom Weiten die Blätter nicht sieht, aber die Blätter sind mit allem verbunden. Bald nach dem Hornruf trellern die Holzblasinstrumente und die Oboen entwickeln das Thema weiter. Die Streichinstrumente, die lange geschwiegen haben, sausen wie der Frühling. Das Schaukeln wird stärker, bis das Hornthema in einer anderen Tonart wieder einsetzt. Das Fagott kündigt düstere Töne an. Instrumente führen die Musik von Dunkelheit zum Licht. Die Themen verbinden sich zu einem immer schneller werdenden Tempo. Satz abschließen. Der zweite Satz der fünften Sinfonie beginnt mit einem gesanglichen, versöhnlichen Ton in den Holzbläsern. Eigentlich dient der zweite Satz der Vorbereitung des Schwanenthemas im dritten Satz. Die Musikwissenschaftler streiten sich jeweils, wo die einzelnen Themen beginnen oder aufhören. Bei Sibelius scheinen sich die Themen eigenständig zu entwickeln und in der fünften Sinfonie wird deutlich, wie alles wieder auftaucht und zusammenhängt. Fachleute haben hierfür den Begriff der Rotation entwickelt. Der dritte Satz beginnt mit einem schnellen Lauf in den Bratschen. In den Hörnern taucht dann das Schwanenthema auf. Am Schluss wird die Sinfonie zu einem triumphalen Abschluss geführt. Fünfte Sinfonie kann sich mit der zweiten Sinfonie von Sibelius darum streiten, die beim Publikum beliebteste Sinfonie zu sein. Vergleicht man Version 1 der fünften Sinfonie mit der endgültigen Version 3, muss man sagen, der Umbau hat sich gelohnt, auch wenn er Zeit und Mühe gekostet hat. Die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse waren unruhig. Am 7. November 1917 begann in Russland die Oktoberrevolution und
1: damit das Ende des Zarenreiches. Das Entscheidende in Russland ist geschehen. Ob wir hier unser Schicksal gestalten können? Das ist die große Frage. Sie lastet schwer auf Finnland. So der nachdenkliche Sibelius.
0: Doch die Auflösung des Zarenreiches bietet Chancen für die Unabhängigkeit Finnlands. Am 4. Dezember wird die Unabhängigkeitserklärung beim finnischen Parlament eingereicht. Die neue sowjetische Regierung erkennt am 31. Dezember 1917 die Unabhängigkeit an und
1: Sibelius schreibt in sein Tagebuch 7. Januar 1918 Finnland ein freies Land im Werden. Es ist eigentümlich, kann es mit meinen 52 Jahren schwer glauben, wo man so oft in seinem Leben betrogen wurde, was die politischen Hoffnungen des Vaterlandes betrifft.
0: Finnland gerät durch die Umstürze in eine Verfassungskrise. Ende Januar
1: kommt es zu einem sozialistischen Umsturzversuch. 28. Januar 1918. Gestern brachen in Helsinki Unruhen aus. Die Rote Garde mit ihren Kumpanen. Welche Schande für unser Volk und unser Land! Schmiede am ersten Satz von Sinfonie 6. Aus den Unruhen entwickelt sich schon
0: bald nach der Unabhängigkeitserklärung der finnische Bürgerkrieg. Vom 27. Januar 1918 bis zum 5. Mai kämpfen bürgerliche weiße Truppen mit Unterstützung der Deutschen gegen die Roten. Tausende sterben im Kampf, werden hingerichtet oder sterben im Internierungslager. Schätzungen zufolge sind damals insgesamt 30.000 Finnen getötet worden. Wart fühlt sich Sibelius gelähmt durch ein biografisches Buch über ihn, von dem deutschen Musiker Walter Niemann. In dem Buch wird Sibelius falsch dargestellt und seine Arbeit wird falsch gewichtet. Mehr dazu in der nächsten Podcast-Folge. 1919 erschüttert Jean Sibelius noch eine andere Nachricht. Sein Freund und Förderer Axel Karpelan stirbt am 24. März 1919. Sibelius hatte Karpelan die letzten Male schon todkrank angetroffen. Und noch vom Totenbett aus hatte Karpelan Sibelius eine Karte geschrieben. Wenige Tage später
1: notiert Sibelius in sein Tagebuch »Jetzt bettet man Axel in die kalte Erde. Es fühlt sich so tief, tief tragisch. Für wen soll ich
0: jetzt komponieren?« Axel Karpelan war einer der wenigen, mit denen sich Sibelius auch über die musikalischen Ideen und Inhalte austauschen konnte. Carpelan besorgte nicht nur Geldgeber, er gab Sibelius immer wieder auch neue Ideen und Inspiration. Dabei hatte sich Sibelius nicht nur einmal abfällig über den Sonderling Axel Carpelan geäußert, er hatte sich auch über ihn lustig gemacht oder sich mit ihm gestritten. Wahrscheinlich litten beide an Minderwertigkeitskomplexen, Gott sei Dank kam es immer wieder zur Versöhnung zwischen den beiden. Und auch Sibelius' Frau Aino konnte manche Wogen glätten. Frühjahr 1922 macht Sibelius sich große Sorgen um die Gesundheit seines Bruders Christian,
1: Kitty genannt. Er notiert, 3. Mai 1922. Kittys Arzt sagte mir heute, dass seine, Kittys, Krankheit unheilbar ist. Es ist nur eine Frage der Zeit. Was das für mich bedeutet, ist unmöglich zu sagen. Ich stehe wieder vor einem unausweichlichen Schicksal. 22. Mai 1922. Bruder Christian sehr krank. Er kommt nicht über die Krankheit hinweg. Wie ungemein traurig das ist, der geliebte Bruder. Heute vollständig Sommer. Aber mein Leben ist eine ständige Angst um Kitty.
0: Am 2. Juli 1922 stirbt Kitty. Im September schreibt Sibelius über ein geplantes Konzert in Rom im nächsten Jahr. Er weiß, seine neue Sinfonie Nummer 6 muss bis Januar fertig sein. Am 19. Februar ist dann die Uraufführung in Helsinki. In einem Interview mit dem Svenska Dorgblatt in Stockholm beschreibt
1: Sibelius seine sechste Sinfonie. Sie ist sehr still in Ton und Anschlag und baut, genauso wie die fünfte Sinfonie, mehr auf linearem als auf harmonischem Grund. Im Übrigen hat sie wie die meisten Sinfonien, vier Sätze, die jedoch formal gesehen völlig frei behandelt sind und nicht dem üblichen Sonatenschema folgen. Und Sie glauben, dass sie ankommt? Darüber wage ich mich nicht zu äußern. Es ist bisher immer so gewesen, dass ich mit jeder neuen Sinfonie, die ich geschaffen und aufgeführt habe, viele neue Anhänger bekommen und manche alten Freunde verloren habe. Ich sehe im Übrigen eine Sinfonie nicht als Musik mit so und so viel Takten, sondern eher als ein Ausdruck eines Lebensprinzips, einer Phase im seelischen Leben. Der erste Satz der Sechsten Sinfonie
0: beginnt mit einer zarten Streichereinleitung. Es folgen Oboen und Flöten mit ihrem Thema. Die Musik beschleunigt sich schließlich. Holzblasinstrumente spielen oberhalb eines Grundpulses durch die Violinen weiter. Dann kehrt das Hauptthema zurück mit der Bassklarinette und den Violoncelli. Die Schatten werden länger, es kündigt sich eine dunklere Stimmung an. Doch am Ende klingt noch einmal die lyrische Stimmung durch. Der zweite Satz beginnt vierstimmig mit einer Einleitung der Flöten und Fagotte. Der Satz entwickelt eine geheimnisvolle Stimmung und ist ein Meisterwerk der Polyphonie. Dasselbe Motiv erscheint zur gleichen Zeit auf unterschiedlichen Ebenen. Der dritte Satz ist ein rhythmisches Scherzo. Die Flöten präsentieren ein zweites Thema, das sich immer wieder findet. Die Blechblasinstrumente führen den Satz schließlich energisch zu Ende. Der vierte Satz beginnt thematisch mit einem Wechsel von Fragen und Antworten. Auf den Wechsel von Fragen und Antworten reagieren die Streicher flott. Der Hörer wird in ein anderes Thema geführt. Die vier Sätze, die in dorischer Tonart begannen, erscheinen als Thema mit Variationen. So gesehen ist das Prinzip der siebten Sinfonie eine Sinfonie in einem Satz vorweggenommen. Die Fragen und Antworten kehren zurück, umwoben von einem dunkleren Orchesterklang. Die thematische Antwort darauf klingt gelassen. Es ist, als möchte die Musik einen nervösen Menschen in dunkler werdender Nacht beruhigen. Das Diminuendo in den letzten Takten erzählt davon, dass dies gelungen ist. Bilius hatte später einmal gesagt, wenn er an seine sechste Sinfonie denke, falle ihm immer der Duft des ersten Schnees ein. Auch meinte er, er biete seinen Zuhörern mit seiner sechsten Sinfonie nicht ein Festgetränk an, sondern reines Quellwasser. Kritiker lobten die reine Idylle der Sinfonie, vermissten aber die dramatische Konfrontation. Die Blechblasinstrumente, die in der fünften Sinfonie eine wichtige Rolle spielen, Halten sich in der sechsten Sinfonie deutlich zurück. Auch die Verwendung der Harfe unterstreicht die lyrische Stimmung. Die nächste Podcast-Folge aus der Welt der Komponisten wird die letzte sein, die sich mit dem Leben und Werk von Jean Sibelius beschäftigt. Da geht es dann um seine Sinfonie Nummer 7, es geht um seine sinfonische Dichtung Tapiola und es geht um Sibelius Kritiker in Deutschland. Außerdem erfahren Sie mehr über die letzten Lebensjahre von Jean Sibelius, die das Schweigen von Jervén genannt werden. Ich darf Ihnen historische Aufnahmen vorstellen und in einer Aufnahme können Sie Sibelius selbst als Dirigent hören. Außerdem habe ich noch für Sie eine ganz besondere Überraschung. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen alles Liebe rundherum, Ihr Joachim Lippert.